0: Hi, ich bin Sven Lorenz und du hörst den Investment-Podcast Richtig Reich. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Und heute gibt es mal einen Ausflug in das Thema Termingeschäfte. Aber keine Sorge, wir machen das jetzt nicht ultra kompliziert, denn es gibt natürlich jede Menge abgefahrener Termingeschäfte. Ich möchte mich zunächst erstmal auf das allgemeine Beschreiben von Termingeschäften beschränken, damit du ein Gefühl dafür hast, was heißt denn das eigentlich, ein Geschäft auf Termin abzuwickeln und was sind denn so die bedeutungsvollsten Determinanten davon? Allgemein kann man sagen, ein Termingeschäft ist also ein Geschäft, was für einen Termin, für einen späteren Zeitpunkt von heute aus in der Zukunft zwischen einem Anbieter und einem Nachfrager, also zwei Kontrahenten desselben Geschäfts, abgeschlossen wird. Dabei verpflichtet sich der Verkäufer, eine bestimmte Menge von einem bestimmten Gut oder eines bestimmten Basiswertes zu einem in der Zukunft festgelegten Zeitpunkt zu einem heute schon festgemachten Preis an einen bestimmten Käufer zu liefern. Der Käufer in dem Kontrakt verpflichtet sich im Gegenzug zu diesem genannten Termin in der Zukunft den heute schon fest vereinbarten Preis für dieses Gut zu bezahlen und auch die vereinbarte Menge dieses Gegenwertes abzunehmen. So und damit wir das nicht zu kompliziert machen, ein ganz simples Beispiel für ein einfaches Termingeschäft ist, du gehst heute zu deinem Autohändler und bestellst heute per Unterschrift ein Auto und dieses Auto wird erst im März 2019 geliefert. Also hast du praktisch einen Terminkauf des von dir ausgewählten Autos nach Art und Güte gemeinsam mit dem Lieferanten, mit dem Autohändler verabredet. In dem Moment, wo das Auto geliefert wird, zahlst du dann auch deinen entsprechenden Kaufpreis. Also alle Determinanten, die entsprechend wichtig sind, das Gut, der Zeitpunkt, der Preis sind in diesem Vertrag festgelegt und Erst wenn das Gut zu dem Zeitpunkt zur Verfügung gestellt wird, zahlst du auch den fest vereinbarten Preis. Das ist jetzt mal ein ganz simples Beispiel für ein Termingeschäft. Jetzt könnte es ja allerdings sein, dass dein Vertragspartner nicht in Deutschland sitzt, sondern der sitzt meinetwegen in London und du bestellst einen Royce royce Und dieser Royce royce wird eben halt nur in britischen Pfund abgewickelt und nicht in Euro. Das heißt, in dem Moment wo du von dem Verkäufer eine Preisofferte bekommst. Was kostet dieser Reus-Reus zum Zeitpunkt in einem Jahr? Musst du dir ja Gedanken darüber machen, okay, der Preis, den der aufruft, der hat in aller Regel was mit dem Umrechnungskurs von Euro zu Pfund zum heutigen Termin zu tun. Weil auf dieser Basis macht der seine Kalkulation und offeriert dir dieses Angebot. Dann weißt du, okay, in Euro wäre dieses Fahrzeug heute so und so viel wert. Du schließt den Vertrag und du weißt, in einem Jahr wird dir ein Rolls-Royce geliefert. Du musst allerdings in britischen Pfund bezahlen. Also kommt ein zweites Termingeschäft für dich jetzt sinnvollerweise zum Tragen, nämlich du weißt ja, dass du das Angebot für den Kauf unterschrieben hast und du hast den Preis für den Rolls-Royce unterschrieben. Was du allerdings nicht weißt, ist, wie steht denn der Devisenkurs von Euro zu britischen Pfund am Tag der Lieferung? Also dann, wenn du auch tatsächlich in Pfund bezahlen musst. Demzufolge ist es für dich natürlich eminent wichtig, dass du heute bereits weißt, welchen Kurs hast du dann zum Zeitpunkt der Lieferung des Royce für in britischen Pfund vereinbart? Denn im schlimmsten aller Fälle könnte es dir natürlich passieren, dass der britische Pfund sozusagen gegen dich läuft und du dann mehr Euro dafür aufwenden musst, um denselben Preis in britischen Pfund zu bezahlen. Der Markt könnte allerdings auch für dich laufen und du zahlst dann weniger Euro für dieselbe Menge in britischen Pfund. So, jetzt könntest du dich natürlich spekulativ darauf verlassen, im Sinne von 50-50 Chance, dass der, der Preis für britische Pfunde relativ gleich bleibt oder zu deinen Gunsten läuft. Als guter Kaufmann machst du das allerdings nicht. Als guter Kaufmann sorgst du dafür, dass deine Kalkulationsgrundlage für den Kaufpreis stimmt. Also machst du ein sogenanntes Devisentermingeschäft. Das heißt, du vereinbarst heute bereits sozusagen einen Devisenhandel zum Zeitpunkt der Fahrzeuglieferung, der den Kurs von heute entsprechend berücksichtigt. Da wird natürlich noch ein Abzinsungsfaktor mit reingebaut. Das hat was mit den Zinssätzen zu tun, die in England und in Europa bzw. in Deutschland gelten. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber praktisch sorgst du mit einem sogenannten Devisentermingeschäft jetzt dafür, dass dein Preis für das Auto in einem Jahr feststeht und du keine Risiken hast. Das ist ein sogenanntes Devisentermingeschäft. Also ein zusätzliches Geschäft, um zum einen sicherzustellen, dass du in einem Jahr auch den richtigen Preis, den du heute vereinbart hast, für deinen Rolls-Royce bezahlst. Und du auf der anderen Seite natürlich die Sicherheit hast, dass hier der Kurs nicht davonläuft und du plötzlich mehr Geld für das Auto bezahlen musst, als ursprünglich vereinbart. Und dasselbe kannst du also machen mit unterschiedlichsten Wirtschaftsgütern. Das kannst du machen mit tiefgefrorenem Orangensaft. Das kannst du machen mit Schweinebäuchen und Rinderhälften. Das kannst du machen mit Kartoffeln, mit Reis und natürlich mit jeder Menge Rohstoffen. In aller Regel sind Termingeschäfte Absicherungsstrategien, weil im weltweiten Handel natürlich die entsprechenden Preise immer auch abhängig sind vom aktuellen Marktumfeld der Devisenkurse und dir natürlich deine Kalkulation komplett um die Ohren fliegen kann, wenn der Marktpreis im Devisenbereich gegen dich läuft und du plötzlich viel höhere Kosten zum Erwerb eines Gutes hast oder vielleicht der Marktpreis gegen dich läuft und du am Ende des Tages zwar den vereinbarten Preis kriegst, aber eben nicht der nicht mehr dem, dem entsprechenden kalkulierten Warengegenwert entspricht. Also das ist extrem wichtig. Termingeschäfte werden immer dort gemacht, wo in der Zukunft entsprechende Transfergeschäfte abgewickelt werden müssen, die eine lange Zeit vorher abgeschlossen wurden, um dir damit sozusagen das Weglaufen von Devisen oder anderen entsprechenden Einflussfaktoren auf die Preisbindung oder auf die Preisbildung abzusichern. Ja, und für diese Form von Geschäften unterhalten Unternehmen teilweise ganze Abteilungen, ja, entweder sind das sogenannte Treasury-Abteilungen oder halt Risikomanagement-Abteilungen, weil es natürlich überlebenswichtig sein kann, dass die Preiskalkulation für bestimmte Dinge stimmt, vor allen Dingen, wenn du im internationalen Handel unterwegs bist. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge einen weiteren Teil der Finanzwelt leicht und verständlich vermitteln. Ja, und ich hoffe natürlich auch, dass du dich gut unterhalten gefühlt hast. Wenn ja, dann lass mir doch gern einfach eine Rezension da, lass mir eine Bewertung auf iTunes da, gib mir ein Zeichen und natürlich schick mir auch gern mal eine E-Mail, damit ich weiß, okay, welche Themen interessieren dich, bin ich für dich auf dem richtigen Weg unterwegs. Ja, und wie du weißt, natürlich jetzt auch nochmal mein Hinweis auf das Let's Talk About Money Seminar am Jahresende vom 1. bis 3. November mit Dirk Kräuter, Alex Düsseldorf-Fischer, Helmut Beck, mir und noch ein paar anderen Top-Speakern auf der Bühne werden wir dir das Thema Finanzen und entsprechende Entscheidungshilfen für Finanzen, für finanzielle Unabhängigkeit entsprechend näher bringen. Ich kann dir nur sagen, schau dir einfach mal den Link in den Show Shownotes an. Mach dich schlau, wer wird für dich auf der Bühne stehen? Mit welchen Themen wird der für dich auf der Bühne stehen? Und wenn du Interesse hast, dann komm gern zu diesem Seminar. Ich für meinen Teil kann nur sagen, ich würde mich riesig freuen, dich persönlich zu treffen und dir deine Fragen gerne auch individuell zu beantworten. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir jetzt einen entspannten Abend und freue mich, wenn wir uns in den nächsten Tagen wiederhören. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.